1: Die Welt ist zu kompliziert. Sie verstehen die Zusammenhänge nicht mehr. Egal, greifen Sie doch einfach zu einfachen Erklärungsmustern. Oder, um es mit Deichkind zu sagen, lasern Sie die Welt und weg mit der Brille. Mit einfachen Erklärungsmustern liegen sie dabei auch noch total im Trend der Zeit. Ungarn, USA, Türkei und so weiter. Die einfache Weltsicht ist en vogue. Egal, ob Hebelpapiere, Offshore oder Derivate. Sie verstehen die Welt nicht mehr und das macht Ihnen Angst. Wäre es nicht toll, das Böse personalisieren zu können? Alles zu vereinfachen, die Zusammenhänge zu verstehen... Greifen Sie doch einfach zu einer Verschwörungstheorie. Egal ob Inside-Job, Chemtrails, Mossad oder Lügenpresse, es stehen genügend zur Auswahl. Die heutige Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik auf FSK 93,0 widmet sich den einfachen Antworten. Ja, richtig gehört. Wir werfen einen genauen Blick auf eine sehr spezielle Verschwörungstheorie. Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende, von der jüdischen Weltverschwörung. Zu Gast ist in der heutigen Sendung Sebastian Bartuczek. Er hat sich intensiv mit den diversen Verschwörungstheorien auseinandergesetzt und wurde unter dem Titel Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien schließlich auch promoviert. Neben seiner Tätigkeit als Psychologe arbeitet Sebastian für diverse Podcast-Formate und ist bei den Ruhrbaronen aktiv. Er ist unter anderem Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ja, und in der heutigen Sendung begrüße ich, wie gesagt, ganz herzlich Sebastian Baducek. Guten Abend. Guten Abend. Ja, schön, dass du die Zeit findest heute hier in der Sendung vorlese, etwas genauer in diesen Konstrukt Verschwörungstheorien einzusteigen. Ich habe es eingangs erwähnt, du hast in dem Bereich promoviert. Zu Beginn interessiert mich eigentlich immer die Motivation der Menschen. Wie bist du darauf gekommen, zu Verschwörungstheorien deine Promotion anzufertigen?
2: Also ich habe mich eigentlich relativ früh für Parawissenschaften interessiert. Wir hatten bei uns zu Hause Bücher rumliegen von Erich von Däniken. Den kennt vielleicht noch die eine oder andere. Das ist ein Autor gewesen oder ist ein Autor aus der Schweiz, der die These vertreten hat, die Götter waren Außerirdische und haben überall ihre Zeichen hinterlassen. Das lag bei uns zu Hause rum. Meine Mutter fand das sehr faszinierend, auch so Bücher nach dem Motto Unglaublich, äh, aber wahr, wo dann so paranormale Phänomene oder vermeintliche paranormale Phänomene beschrieben waren. Und so näherte ich mich dann so dem Thema an und äh, bin dann, äh, wie auch eingangs schon gesagt, in die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften eingetreten, weil ich dem Ganzen mal so ein bisschen äh, genauer nachgehen wollte. Das kann sich äh, der eine oder andere Hörer gar nicht mehr vorstellen. Das war noch vor der Internetzeit, und äh, da gab es nicht so viele äh, Quellen, die man mal eben sich angucken konnte und dann äh, erwuchs so die Idee dazu zu promovieren und der damalige Vorsitzende des Wissenschaftsbeirats äh, der GWUP, der äh, Professor Wolfgang Hell, der war Professor hier in Münster oder nicht weit von mir hier in Münster, ich sitze ja im Ruhrgebiet und den habe ich dann auf äh, ganz blöd gefragt, äh, wären Sie wohl bereit eine Dissertation zu dem Thema zu betreuen und äh, zu meiner Überraschung hat äh, Herr Hell gesagt, äh, ohne dass er mich kannte, kommen Sie vorbei und nach äh, fünf Minuten Gespräch bei ihm ging es gar nicht mehr darum, ob ich bei ihm promoviere, sondern äh, wie die Details einer solchen Promotion aussehen würden und dann habe ich mich in die Welt der Verschwörungstheorien im Detail begeben, in einem Ausmaß, das ich zu Beginn der Promotion auch ehrlich gesagt nicht für aus äh, möglich gehalten hatte.
1: Du bist hoffentlich halbwegs normal dabei geblieben, wenn du da so tief eingetaucht bist in dem Bereich. Ja, genau, du hast es jetzt schon angedeutet, die Verschwörungstheorien sind ja nicht einige wenige, nicht nur die, um die wir uns heute kümmern, die Protokolle der Weisen von Zion, sondern es ufert ja förmlich aus und du kannst für jede, jedes Phänomen, was nicht erklärbar ist, die dazugehörige Verschwörungstheorie herausfinden. Wie hast du es eingedampft? Welche, welche Highlights tauchen bei dir dann auf?
2: Also ich habe tatsächlich 95 verschiedene Verschwörungstheorien betrachtet, die aus völlig unterschiedlichen Bereichen kamen. Damals war das auch noch nicht so ein großes Thema. Viele haben mich gefragt, warum kümmerst du dich um so einen äh, Mist, in Anführungsstrichen. Und das geht von äh, Elvis lebt noch, Lady Diana wurde ermordet über Auspüffe äh, von Autos, werden bewusst nicht aus rostfreiem Stahl hergestellt, äh, bis hin zu so Sachen äh, Uwe Barschel, wurde ermordet, Scientology, was ist auf der 1-Dollar-Note drauf, ähm, bis äh, historische Verschwörungstheorien, sowas wie äh, Mozart, wurde ermordet. Und ja, aber eben auch äh, aus heutiger Sicht politische Verschwörungstheorien, wie eben die Protokolle der Weisen von Zion.
1: Ja, und das ist ein bunter Strauß, den du da <lacht> aufgemacht hast quasi. Ja. Genau, es dient immer dazu, das kann man ja fast... Für alle sagen Phänomene, die nicht 100 erklärbar sind, die irgendwie nicht so richtig reinpassen, irgendwie mit einer Verschwörung zu erklären. Wir wollen heute ähm, tiefer in eine politische Verschwörungstheorie äh, eintauchen, nämlich die Protokolle der Weisen von Zion. Ich würde jetzt gern zu Beginn mit dir und den Hörer und Hörerinnen gemeinsam einmal kurz in eine, eine Minute, anderthalb Minuten in so einen YouTube-Beitrag reinhören, wenn man den Begriff bei YouTube eingibt oder auch bei Google, dann erzielt man ja Zehntausende, 10 Hunderttausende Begriffe, wenn man es eingibt. Ich will mal die, die anderthalb Minuten kurz einmal reinhören und dann können wir zum Thema direkt einsteigen.
0: Die Protokolle der Weisen von Zion. Ich habe hier eine hoffentlich verständliche Kurzfassung des schwer lesbaren Textes erarbeitet, an welchem ich mich eng orientiert habe. Link unten in der Beschreibung. Achtet bitte auf die Parallelen zu unserer heutigen Umwelt und entscheidet dann für euch, was für Manuskripte wir hier vor uns haben. Ist dies eine historische Fälschung oder der Masterplan? Dies sind die Richtlinien und Programmpunkte einer Verschwörung zur geistigen und wirtschaftlichen Oberherrschaft über alle Völker. Anfang 1900 wurden sie in hebräischer Sprache von der russischen Polizei bei einer Hausdurchsuchung gefunden. Einige Textpassagen deuten jedoch auf ein Ursprungsjahr weit vor 1800 hin. Die Vorgänge des Ersten Weltkriegs machten klar, dass die Manuskripte offenbar einen Fahrplan darstellten, welcher bis heute eingehalten wird. Menschen mit schlechten Trieben sind zahlreicher als Gute, daher manipulieren wir mit Macht und Gewalt. Das Recht liegt erfahrungsgemäß in der Macht. Freiheit ist nur ein realitätsfremder Gedanke, den wir uns zunutze machen, um das Volk, das davon träumt, für unsere Partei zu gewinnen.
1: Gut, man kann jetzt natürlich stundenlang da reinhören. Ja. <lacht> Sebastian, ähm, das ist mir eingefallen. Dass man, man, es ist ja Hanebüch. Man, man flippt im ersten Moment aus. Und denkt, Das ist ja unglaublich wahnsinnig. Er behauptet ja am Anfang, macht euch ein eigenes Bild, ähm, will es neutral darstellen mit verzerrter Stimme. Es läuft ja dann doch darauf hinaus, direkt im zweiten Satz. Es gibt einen Masterplan. Ist das ein symptomatischer Ausschnitt oder habe ich den gewählt und er passt nicht?
2: Ich finde eigentlich sehr gut passend, weil das auch so ein bisschen das moderne Narrativ ist, wie Verschwörungstheoretiker daherkommen. Also dieses informiert euch selbst, macht euch schlau, macht euch da, ihr, euer eigenes Bild, glaubt den Mainstream-Medien nicht und was dann eigentlich kommt ist, glaubt aber alles, was ich jetzt hier sage und glaubt bitte alles ungeprüft, was ich hier sage und wenn ihr nicht zum selben Ergebnis kommt, dann seid ihr immer noch desinformiert. Das ist das wie heute die meisten Verschwörungstheoretiker einzusteigen pflegen. Und
1: wie gesagt, man trifft zehntausende Treffer erzielt man bei YouTube, Die ich habe ihnen ein paar reingehört, irgendwann erträgt man es ja nicht mehr, hm. deshalb nochmal Hut ab für diese Promotion, weil man, <lacht> wird, man wird ja wirklich <lacht> verrückt dabei. Sie funktionieren, wie du sagst, nach einem ähnlichen Schema, es ist, vermeintliche Beweise werden angeführt, die dann aber auch nicht im Detail erläutert werden, es wird als Tatsachen dargestellt, etwas, was nachweisbar keine Tatsache ist. Wir müssen wahrscheinlich einmal ganz unten nochmal kurz anfangen. Die mhm. Protokolle der Weisen von Zion ist ja nun nicht etwas, was zum allgemeinen Verständnis dazugehört. Jetzt, man lernt es nicht wahrscheinlich am Rand irgendwie in der Schule. Ähm, ja, kann das sie nicht war in
2: den 30er Jahren anders, ne? Also genau. auf dem Schulplan, genau. Hm?
1: Genau. Also, wir hatten eine Zeit in Deutschland, natürlich in der NS-Zeit, wo sie eine große Rolle gespielt haben. Lass uns einmal kurz einsteigen und nochmal erläutern, was diese Protokolle der Weisen von Zion eigentlich sind.
2: Ja, gerne. Also es handelt sich um einen, wie ich gelernt habe, ähm, gar nicht um eine Fälschung, sondern um einen fiktionalen Text. Das hat mir ein Literaturwissenschaftler mal erklärt, oder eine Literaturwissenschaftlerin mal erklärt. Eine Fälschung basiert auf einem echten Text. Eine Fiktion ist eben genau das, nämlich eine Fiktion und diese Protokolle beanspruchen, eine Sammlung zu sein von mehreren äh, Protokollen, einer Versammlung, einer Art Oberrabbiner Weltjudentum-Freimaurerrates, der darin einen Fahrplan skizziert zur Erlangung und zur Sicherung äh, der Weltherrschaft. Und diese Treffen sollen stattfinden auf wechselnden äh, Friedhöfen in Europa und ähm, ja, das ist so das, was da äh, drin stehen soll. Das Ganze wurde so verbreitet, kann man äh, in etwa sagen, weil da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, So seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Also dies, in dieser Form. Ne? Die literarischen Vorlagen und die Ressentiments sind aber deutlich älter.
1: Genau, es gab Versatzstücke, auf die die Protokolle zurückgreifen, also unter anderem von Hermann Goethe, der Schriftsteller gewesen ist, der ja unter dem Namen Sir John Radcliffe diese historisch-politischen Romane aus der Gegenwart herausgegeben hat. Er selbst ist ja in der Versenkung verschwunden, also es ist ja kein Literat mehr, den man irgendwie auf dem Lehrplan stehen hat. Er hat aber zwischen 1855 und 80 halt unglaublich viel schriftstellerische Tätigkeit an den Tag gelegt und da... Gibt es ja diese eine Szene, von der du beschreibst als literarische Vorlage, nämlich auf diesem Judenfriedhof in Prag? Genau,
2: genau. Das ist eine, das ist, wenn ich Friedhof Schemitz habe, müsste das Biarritz gewesen sein, der Roman. Genau. Das mhm. ist so eine der Quellen, die am stärksten und offenkundigsten in den Protokollen äh, genutzt wurde. Eine andere ist ein äh, fiktiver äh, Dialog, äh, eine Satire ähm, zwischen einem französischen Finanzminister und einem. Menschen, der so eine eher liberale Sicht vertrat und da ging es dann also ganz viel um, welcher Staat, welche Staatsform ist gut, welche Staatsform ist richtig und äh, so wie ich das nachgelesen habe, sind 40 Prozent der äh, Protokolle äh, der Weisen von Zion da letztlich abgekupfert.
1: Genau, du spielst auf diesen, dieses Plagiat von Jolie an, also ich spreche in mhm. französisch aus, weil es in Frankreich erschienen ist, dieser Dialog zwischen Montesquieu und Machiavelli im mhm. In der Unterwelt, also was ja damals ein neues literarisches Genre war, in der Unterwelt Leute sprechen zu lassen, in der toten Welt im Reich des Schattens sprechen zu lassen. Und wie du sagst, diskutieren die ja eigentlich reale politische Verhältnisse unter Napoleon III. Und das ist scheinbar auch mit in diese Protokolle reingewandert. Lass uns nochmal kurz zu diesem Judenfriedhof in Prag zurückkommen, mhm. unter was Goethe dort beschreibt. Das ist ja fast eins zu eins dann bis heute in die Protokolle eingegangen, aber auch in andere antisemitische Verschwörungstheorien. Was genau ist da der Topos?
2: Nee, der Topos ist ähm, der Jude, ne? ich äh, benutze jetzt einfach mal so die Begrifflichkeiten, wie sie dort also vorkommen. Der Jude äh, reist über ganz Europa, ist über ganz Europa verbreitet und äh, nutzt dann eben seine Zusammenkünfte auf Friedhöfen, um dort eben Böses zu planen im Schutze der Dunkelheit. Also da kommen ganz viele äh, klassische Verschwörungsbilder zusammen, auch ganz viele so, äh, die wir heute so der, dem Horrorgenre zuordnen würden. Ne? So also nachts auf einem Friedhof, das ist ja etwas, was nicht unbedingt ähm eine gute Stimmung auslöst. Das ist jetzt was anderes als ein lichtdurchfluteter Raum in der Akademie. Ähm, das ist aber sehr wohl gewollt. Das heißt, man, man begibt sich da in so einen Zwielichtigen, in einen schrecklichen Bereich rein und suggeriert dann, und von hier aus herrscht der Jude eben über uns andere äh, Nichtjuden.
1: Es hört sich jetzt, wenn man es so hört, kann man im ersten Moment schmunzeln und denken, das erinnert an die drei Fragezeichen, aber es hat natürlich leider nicht diesen kindlichen Charakter, sondern wie hat sich diese, heute sagt man immer so schön, Wirkmächtigkeit entwickelt, es ist ja eben nicht im Bereich von einigen wenigen erwachsenen Spinnern geblieben und er ist gar nicht im Kinder- und Jugendbereich äh, irgendwelche Zusammenkünfte auf dem Friedhof, geschweige denn bei Satanisten, sondern es hat ja eine gewisse Wirkmächtigkeit entfaltet, wie kann man sich das erklären?
2: Vielleicht können wir noch auf ein anderes Versatzstück kommen, was sich auch äh, in den Protokollen findet, nämlich, äh, und vielleicht wird dann die Entwicklung klarer, eine Parodie auf das, was Theodor Herzl in der Judenstaat äh, veröffentlicht hat. Das heißt, es gab also zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, diese neu aufkommende starke zionistische Strömung um Theodor Herzl, die eine äh, Heimstätte für das Volk Israel gefordert hat, und ähm, da war also was in Bewegung und dann hast du natürlich in Europa ein antisemitisches Topos, ein antisemitisches Narrativ, das viele Jahrhunderte zurückreicht ähm, und an das die Protokolle anschlussfähig waren. Ebenso wie gewisse Bilder und Zuschreibungen zu dem Juden, die ja eher ein eine europäisches äh, Ressentiment waren. Da können wir gerne später auch nochmal drauf, wenn wir auf die arabische Welt schauen, ähm, dieses Topos ist eben der Jude ist reich und eigentlich hat der Jude äh, das gesamte Geld und äh, das ist dann in Händen der Bankiers und da werden dann immer natürlich nicht natürlich da werden dann immer die äh, Rothschilds und äh, der Herr Oppenheimer äh, genannt und ein Teil der Wirkmächtigkeit ähm, kommt natürlich dann in der Folgezeit auch daher dass äh, zur Zeit des Nationalsozialismus das mit ganz äh, neuen medialen Formaten umgesetzt wurde, nämlich mit äh, dem Film. Ne? Die Nationalsozialisten, die äh, den Film als Propaganda-Instrument äh, entdeckten, mit, mit Hitler und Goebbels als begeisterte äh, Kinofans, äh, würde man heute lapidar sagen, haben dieses Bild immer wieder in äh, nationalsozialistische Propagandafilme eingebettet. Und ähm, das ist so ein Teil des Ganzen, wieso es gewirkt hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass jedes Land, wo es wirkte, eine Stück weit andere Geschichte hat, warum es dort so funktioniert hat. Also ähm, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ähm, hochwahrscheinlich basiert dieses Werk in der vorliegenden Form auf die Arbeit des zaristischen Geheimdienstes Ochrona, und ähm, die haben das äh, ins Russische übertragen, um, ja, ich sag mal, so etwas wie äh, die Angst vor einer Konterrevolution oder vor einer äh, Unterwanderung äh, des, des zaristischen Staates äh, zu verbreiten. Der Zar war ja auf einem absteigenden Ast äh, zu der Zeit schon und ähm, wie das äh, immer so ist, wenn man einen Feind ausmachen kann, dann fällt es natürlich leichter, die Leute hinter einem Banner zu scharren.
1: Ja, genau. Du sprichst es schon an, nämlich die, die Entstehungsgeschichte, zu der wir jetzt noch nicht gekommen sind. Wir haben jetzt die Quellen gestreift, da können wir gleich auch nochmal noch mal, zu Jolie nochmal etwas stärker kommen. Sie sind, wie du gesagt hast, 1905 wahrscheinlich so das erste Mal gedruckt erschienen und in Deutschland dann das erste Mal wirklich verlegt worden, 1920, also in einer mhm. Zeit, in der ähm, die Industrialisierung schon weit fortgeschritten ist, aber so ein Stück weit das Zeitalter der Moderne noch mal stärker durchschlägt, die Welt schwieriger wird, unerklärlicher wird, der Erste Weltkrieg kommt dazwischen. Sie sind dann aber in Russland veröffentlicht worden, aber haben auch irgendwie französische Bezüge.
2: Ja, wobei, äh, da muss ich tatsächlich gestehen, da wirst du wahrscheinlich mehr darüber wissen als ich. Ich bin immer auf dem französischen Auge so ein bisschen blind, da ich der französischen Sprache nicht so mächtig bin. Also es gibt äh, französische Bezüge, da hatten wir ja gerade äh, Jolie. Es gibt dann äh, viel Streit darum, wer genau äh, was wie übersetzt und entnommen hat aber relativ unstrittig ist, dass es zuerst in Russland äh, veröffentlicht wurde und dann in den Zwanzigern den Sprung nach Deutschland schaffte.
1: Ja, und diese Entstehungsgeschichte, die kann man sich ja jetzt noch einmal genauer angucken. Nämlich, Das ist nämlich genau das, wo... Die Verschwörungstheoretiker sagen würden, ihr beiden, die hier jetzt sprecht, ihr könnt es gar nicht nachweisen. Also ist es ein Geheimdokument, was die Juden veröffentlicht haben. Weil nämlich, soweit ich informiert bin, die ganz genaue Quellenlage nämlich nicht mehr 100 recherchierbar ist, weil es aus Versatzstücken zusammengeschrieben worden ist und man jetzt nicht mehr ein oder zwei Autoren dessen äh, Ding festmachen könnte. Aber genau das spielt ja bei Verschwörungstheorien den Anzettlern von diesen mhm. in die Hände
2: genau wobei das äh, also du hast dass du völlig recht das ist genau diese argumentation ja ihr könnt das ja nicht beweisen ähm, das trifft aber auf jedes äh, dokument zu dass ein gewisses Alter hat. Also man kann sich jetzt ja vorstellen, dass der zaristische Geheimdienst äh, jetzt nicht hingegangen ist und in einem Open-Source-Projekt äh, irgendwo angelegt hat, wie das jetzt genau mit der Fälschung war. Und das Wesen eines Geheim- oder Nachrichtendienstes liegt nun mal darin, im Geheimen zu wirken. Insofern ist das so ein, so ein Vorwurf, den, wenn man sich den mal genauer betrachtet, eigentlich in sich zusammenfällt, aber ein Verschwörungstheoretiker natürlich dann nicht geeignet ist, zu überzeugen, ne? weil der dann sagt, ja gut, aber das kannst du halt trotzdem nicht. Das ist aber... Ich habe so viel, beispielsweise, wenn wir nochmal zu auf Däne können, also was harmloseres schauen. Ähm, es kann ja auch keiner genau belegen, wer was äh, an der Bibel geschrieben hat, wo was herkommt. Und trotzdem würden die meisten Westeuropäer äh, niemals behaupten, weil ich nicht weiß, wo es genau herkommt, muss es stimmen. Also es ist ja auch ein spannender Schluss, ne, zu sagen: Ich weiß nicht, wo es herkommt. Also wird es wohl echt sein. Das, ähm würden wir ja auch im Allgemeinen eigentlich nicht wollen, wenn mir jemand äh, beispielsweise eine Rechnung schickt und sagt, zahlen Sie mir 10.000 Euro und ich weiß nicht an wen oder warum, äh, dann glaube ich nicht, dass die Mehrheit auch der Verschwörungstheoretiker sagen würde, ja, das wird schon stimmen, dann zahlen wir doch mal die 10.000 Euro. Sprich, also diese Argumentation ist eigentlich keine, äh, wird aber äh, gerne trotzdem so vor sich hergetragen.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser auf FSK 93,0 und mit dem heutigen Term Themenschwerpunkt Verschwörungstheorien am Beispiel der Protokolle der Weisen von Zion. Zu Gast ist Sebastian Bartuczek. Hallo nochmal. Hallo. Ähm, ich würde jetzt gerne einmal direkt in so einen Auszug einer Passage der Protokolle der Weisen von Zion einsteigen, die aus dem literarischen Vorlage von Julie abgewandelt worden ist, um 180 Grad antisemitisch gedreht wurde wo wir direkt in die Diskussion der Tagesaktualität der Verbreitung einsteigen können. Zeitschriften und Zeitungen sind die beiden wichtigsten Mittel zur Beherrschung des Geisteslebens. Aus diesem Grunde wird unsere Regierung das Eigentumsrecht der meisten Zeitungen und Zeitschriften erwerben. Sie wird damit vor allem den schädlichen Einfluss der nichtamtlichen Presse ausschalten und auf den Geist und die Stimmung des Volkes in nachhaltigster Weise einwirken. Auf je zehn Zeitschriften und Zeitschriften, die uns fernstehen, werden 30 kommen, die wir selbst gegründet haben. Das darf natürlich in der Öffentlichkeit nicht bekannt werden. Unsere Zeitungen und Zeitschriften sollen daher äußerlich den verschiedensten Richtungen angehören, <lacht> sich sogar gegenseitig befäden, um das Vertrauen der ahnungslosen Nichtjuden zu erwerben, sie alle in die Falle zu locken und unschädlich zu machen. Da sind ja Versatzstücke drin, ganz eindeutig der tagesaktuellen Lügenpressekampagne. Ja. Ist das ein ein wesentlicher Kern der Protokolle von We der Weisen von Zieren oder worum geht es eigentlich in dem Plan, der vermeintlichen Plan der Juden, die Weltherrschaft zu übernehmen?
2: Also diese Pressesache ist sicherlich eines der Versatzstücke, das wir heute am stärksten wahrnehmen, das übrigens in der Form der Wahrnehmung erst durch Rosenberg nochmal, also den, den NS-Programmatiker -Pro so geschärft wurde. Im Kern ging es vielmehr eigentlich darum, dass gesagt wurde: Wir brauchen äh, Umstürze, wir brauchen so etwas wie äh, Zinsknechtschaft, Geldtyrannei, um mal diese Begriffe alle äh, zu benutzen, und äh, wir müssen Kriege schaffen, wo dann oder Spannungssituationen schaffen, wo die Leute dann dankbar sind, wenn wir ihnen äh, Grundrechte entziehen. Äh, spannend ist, wie du auch sagst, das sind alles, also all diese Teile sind Themen, die wir heute auch wieder aufploppen haben. Und da zeigt sich, wo die Cleverness dieses Textes liegt, nämlich sie ist eine Projektionsfläche eigentlich für jeden hinreichend entwickelten Staat. Also in dem Moment, wo ein Staat beansprucht, demokratische Prozesse zu haben, sind all diese Gefährdungen die die ich gerade benannt habe, die du auch gerade ja nochmal vorgelesen hast, natürlich äh, da und darum äh, darüber fürchtet man sich. Und was die Protokolle clever machen, ist die Gegenargumente vorwegzunehmen, sodass man sich vorweg schon Kritik immunisiert. Also ne, denn eines der Haupt- äh, oder eines der großen Gegenargumente äh, wäre ja immer zu sagen, also wenn es doch eine gelenkte Presse gäbe, wie kann es denn dann sein, dass die so viele unterschiedliche Meinungen vertritt? Und wenn jetzt auf einmal von vornherein schon gesagt wird, nee, nee, wir werden so tun, als wären da unterschiedliche Meinungen, ähm, dann ist das letztlich der Kritik auch nicht mehr zugänglich. Denn wie müsste denn dann, oder eine Presse, die dieses Argument oder dieses vermeintliche Argument nicht erfüllt, ist ja nicht denkbar. Das ist ja nicht vorstellbar. Also es gibt ja eigentlich nur zwei Arten von Presse. Die eine, die ist zentral gelenkt, wie in Russland. Das heißt, es gibt eine herrschende Staatsmeinung, die ist in jedem Fall gelenkt. Das andere ist halt Pluralismus. Und wenn jetzt gesagt wird, der Pluralismus ist per se auch schon gelenkt, dann äh, dreht sich das Ganze direkt um sich selbst.
1: Und es greift ja ein Vorurteil Juden gegenüber auf, was nämlich gesagt wurde, die moderne Welt, Pluralismus, Demokratie, Parlamentarismus sind auch wiederum jüdische Erfindungen, so, Du du so aus diesem Kreislauf des antisemitischen Denkens, die Juden stecken hinter allem, gar nicht rauskommst.
2: Spannenderweise, und das ist eine Sache, die sich verändert hat, ähm, was auch eine antidemokratische Kernhaltung ist, ne, die natürlich den Nazis sehr in die Karten spielte, äh, also nicht Demokratiekritik, sondern Demokratie als Staatsform ablehnend, ne, was aber heute wiederum anders äh, gedreht wird. Das heißt, äh, dieselbe Aussage führte früher bei den Nazis zu der Schlussfolgerung, also ist Demokratie keine gute Staatsform. Und führt heute zu der Aussage, Demokratie wäre eine gute Staatsform, aber wir haben ja keine.
1: Mhm. Und aus der Schleife kommt man dann auch wiederum gar nicht raus. In den 30er Jahren, klar, da haben die natürlich noch mal Urstände, wie man so schön sagen könnte, gefeiert, mhm. die Protokolle der Weisen von Und Seit dem Erscheinen um 1900 herum haben sie sich natürlich auch ähm, unglaublich verbreitet. Ähnlich wie der Antisemitismus sind sie nicht wegzukriegen. Man kriegt sie mit rationalen Argumenten nicht weg und im Gegenteil, Sie haben ja eigentlich Ihren Siegeszug nie ganz aufgehört zu ziehen, kann man so sagen.
2: Also zumindest, wenn man das auf einem globalen Kontext sieht und wenn man die verwendeten Ressentiments sieht, die Protokolle oder die, der Glaube an die Echtheit der Protokolle, ich habe das extra nochmal nachgeschaut in meiner DISS, das ist nicht sehr verbreitet. Das heißt also, die Mehrheit der Menschen in unserem Land weiß schon, dass diese Protokolle, dieses Schriftstück, nicht echt sind. Aber, äh, auch das hat er ja nochmal vergleichend mir in Vorbereitung angeguckt, äh, Versatzstücke daraus, wie beispielsweise einflussreiche jüdische Familien kontrollieren große Bereiche des Weltgeschehens, die sind äh, deutlich äh, verbreiteter als der Glaube an die Echtheit der Protokolle in der Summe.
1: Ja, weil, weil du gerade die Versatzstücke ansprichst, da bin ich auch über ganz viele gestolpert, also in der Geschichte schon der Mord an Rathenau, die Täter haben sich darauf berufen und gesagt, ja er ist einer dieser 300, die die Welt regieren, im Hintergrund die Strippen ziehen, diese Zahl 300 ist mir dann immer mal wieder aufgefallen, um ich glaube, eingangs habe ich es ja auch gesagt zur Sendung, um das Böse irgendwie greifbar zu machen, personifizierbar zu machen, beruft man sich auf ein Gremium, was im Hintergrund die Strippen zieht. Und das ist auch ja ein Topos, der heute unglaublich weit verbreitet ist. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung der Sendung, da bin ich unter anderem auf die Idee gekommen, eine Diskussion mit einem an sich intelligenten äh, Kollegen, Also das muss man immer einschränkend dazu sagen, der dann der sich gerade über die Zinspolitik aufregt und sagt, die Zinsen machen uns kaputt. Da klangen bei mir schon die Glocken und ich dachte, ja. Brechung der Zinsknechtschaft, Parteiprogramm der NSDAP, die Zinsen, dann das Beispiel, wenn man bei Jesus Geburt einen Dollar angelegt hätte, hätte hatte man heute das Gewicht der Welt in Gold, dann kommen so Versatzstücke bei einem, du stehst einem denkenden Menschen gegenüber und denkst, Moment mal, glaubst du das? Ja, ich glaube, mittlerweile muss man leider anerkennen, er glaubt das in dem Moment, was er sagt.
2: Also was wir wissen ist, dass Bildung zwar ein Faktor ist, der ein, ein wenig vor Verschwörungsglauben oder Verschwörungstheorie Glauben schützt. Äh, aber im Kern tendieren wir alle dazu, äh, lieber einfache Erklärungen erst einmal anzunehmen. Und äh, eine, ein Befund meiner Dissertation ist, dass wir alle an Verschwörungstheorien in dem einen oder anderen äh, Ausmaß äh, glauben. Und ich halte es immer für einen ganz gefährlichen Fehlschluss äh, zu sagen, wer an Verschwörung oder äh, nur die äh, unterbelichteten, sage ich jetzt mal so, äh, Glauben an Verschwörungstheorien. Das ist nicht so und das war auch nicht so. Da, wenn man jetzt mal tatsächlich mal darauf schaut, ähm, ich habe äh, Alfred Rosenberg natürlich nicht kennengelernt, aber wenn man seine Sachen liest, das war kein ungebildeter äh, Trottel, der Chefideologe der NSDAP, äh, trotzdem hat der äh, voll und ganz an die Protokolle der Weisen von Zion geglaubt. Das, äh, da geht es um um andere Facetten als Intelligenz und ähm, ja, ich nehme das auch wahr, dass im, gerade auch im linken Spektrum, wobei das jetzt die Frage ist, sind links und rechts gute Kategorien, aber diese, dieses, dieses Topos der, ähm, der Zinsknechtschaft, das ist tatsächlich mittlerweile auch wieder in meiner persönlichen Wahrnehmung nach viel verbreiteter, als ich das noch so Ende der 90er, Anfang der 2000er erlebt habe. Da ploppen wieder die alten Ressentiments auf.
1: Ja, ich wahrscheinlich verstärkt auch durch diese Finanzkrise, wo man wieder mal den Eindruck hatte, dass wir von einigen wenigen Bankhäusern regiert werden und auch da in dieser Diskussion, die ich jetzt erwähnt hatte, lief es letztendlich der Handlungsstrang, der Diskussionsstrang darauf hinaus. Nein, ich bin kein Antisemit, aber Aha. die Rothschild <lacht> sind doch nun mal eine mächtige Wand, da, äh, da kannst du doch nicht die Augen vor verschließen. Also wird wieder ein Versatzstück genommen, die Rotschild gibt es. Ne? Also es ist ja nicht, dass man sich alles ausdenkt und alles aus den Fingern saugt, aber es wird natürlich in einen Brei verbremt, wo man dann ganz schnell beim raffenden und schaffenden Kapital wieder ist. Und ich habe so den Eindruck, dass es seit der Finanzkrise... Mit diesem virtuellen Geld, was keiner mehr so richtig begreift, was da eigentlich an Hebel und an, an faulen Krediten läuft, das versteht man nicht mehr. Dass dann so einfache Erklärungsmuster, dass da 300 sind jüdischer Abstammungen, die das alles steuern, eine dankbare, ähm, ja, eine dankbare Erklärung ist.
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Finanzkrise, also die, die erste Immobilienkrise, dann die Finanzkrise, ähm für viele Menschen nicht verstehbar war und nicht verstehbar war, warum man diese Banken, die man gerettet hat, retten musste aus Sicht der Staaten. Also ähm, äh, man hätte natürlich auch sagen können, lass diese Banken zugrunde gehen. Das wäre übrigens die die kapitalistische, äh, die -kapitalistische Antwort gewesen. Äh, ne? Wer äh, auf dem Markt nicht bestehen kann, der geht halt unter. Ähm, was aber tatsächlich die Politik damals völlig versäumt hat, ist klarzumachen, was das für den einzelnen Sparer und die Bürger bedeutet hätte. Ne? So. Und ähm, spannenderweise finde ich, Deutschland ist ja relativ unbeschadet aus der Finanzkrise äh, hervorgegangen. Im Vergleich beispielsweise, ich war kurz nach der Finanzkrise viel in Irland unterwegs. Das war echt schlimm zu sehen, wie viel da äh, an Immobilien auf einmal frei wurden, welche Riesenprobleme es dort gab. Aber dieses diffuse Gefühl von, da war irgendwas Schlimmes und das könnte uns jederzeit wieder passieren. Ähm, da habe ich so das Gefühl, ohne dass ich das belegen kann, dass der Deutsche da auch besonders anfällig nochmal ist für so Angstszenarien. Äh, und äh, vor Angst... Äh, Angst ist ja irrational, vor Angst schütze ich mich am besten dann anscheinend mit anderen irrationalen Modellen.
1: Ne? Ja, das Lied passt ja ideal zur Sendung, okay. wenn man von einem jüdischen Masterplan zur <lacht> Weltherrschaft ausgeht. In der Sendung Vorlese beschäftigen wir uns heute mit den Protokollen der Weisen von Zion als einer Verschwörungstheorie, die eigentlich nicht mehr vom Planeten wegzukriegen ist. Wolfgang Benz hat es, sich die Frage gestellt, Aufklärung als Waffe ist das eine Möglichkeit und hat dann nochmal was zu dem Prozess geschrieben, den es 1933 in Bern gegeben hat, in der Schweiz, wo einfach nochmal juristisch geprüft wurde und festgestellt wurde dann am Ende des Prozesses, dass die Protokolle eine Fälschung sind. Es sind da sogar auch Sachverständige Nazis aus Deutschland vorgeladen worden. Es ist mit viel Zeugenaufwand, Recherche klargestellt worden. Nein, es handelt sich da um ein Plagiat. Es ist nicht von einem, einer jüdischen Weltverschwörung die Rede. Diesen Prozess hätte man leider sich aber fast schenken können, weil damit kriegt man so Protokolle auch nicht wieder weg.
2: Nein, man kriegt sie nicht weg, weil sie eine emotionale Funktion letztlich bedienen. Und gerade dieser Prozess von Bern und das Ende macht eigentlich klar, wie das funktioniert. Also da kommt nach äh, mehreren Jahren Prozess äh, zweifelsfrei raus, das Ding ist eine Fiktion und äh, dann sagen eben die Nazi-Gutachter, die Nationalsozialisten, ja gut, dann äh, stimmt das halt alles nicht, wo es herkommt, dann muss es äh, woanders herkommen, weil es ist ja echt. Und das ist natürlich äh, alles andere als eine wissenschaftliche Argumentation, aber das, das Bedürfnis, diese Texte als wahre Texte rezipieren zu wollen, das steht dann einfach drüber. Und deswegen ähm, ist das, dass, wo ich mal sage, ja, man muss gegen Verschwörungstheorien auch äh, mit Fakten vorgehen, aber das reicht eben nicht. Nämlich da, wo Verschwörungstheorien eine emotionale Funktion haben, muss ich äh, auf der nicht argumentativen Ebene was dagegen setzen können.
1: Ja. Sie haben dann, um dann noch nochmal darauf zurückzukommen, ähm Sie sind nicht aufzuhalten gewesen seit knapp über 100 Jahren, sondern sie haben ihren Weg weltweit gefunden. Und vielleicht könnten wir da jetzt nochmal einmal so einen Blick drauf werfen. Neben dem, dass natürlich in Deutschland der Jahre 33 bis 45 die Protokolle ideal ins Konzept an des gesamten Staatsaufbaus passt. Und wie du auch sagtest, auch der Intelligenz, also der vermeintlichen Intelligenz, nämlich das schützt nicht davor, sondern es gab ja wirklich auch antisemitische Abhandlungen von. Menschen, die schon lange in der Weimarer Republik wirklich, wirklich fundiert promoviert hatten. In Deutschland ist es einfach zu beschreiben in den Jahren, aber die Protokolle haben ja auch ihren Siegeszug in anderen Regionen angetreten.
2: Und das finde ich ganz spannend, als ich das nochmal so äh, nachgelesen habe, wie die Verschwör wie die Protokolle äh, ihren Siegeszug in der arabischen Welt angetreten haben, den sie bis heute äh, eigentlich haben. Da, da sind die Protokolle der Weisen von Zion nicht aus den Buchhandlungen äh, wegzudenken vieler äh, arabischer Staaten. Und da habe ich gelernt, dass eigentlich die Protokolle zu Beginn äh, ihrer Verbreitung dort gar nicht so gut ankamen, weil der Topos nicht passte. Also man hatte in der arabischen Welt eher so den Topos eines äh, ekligen, armen, fertigen Juden, als dieses reichen alles kontrollierenden Juden. Und erst mit dem Aufkommen des Konfliktes um den um Palästina, erst mit diesem Aufkommen wurde das Ganze eben dort auch salonfähiger und wir haben, wenn wir auf heute schauen, natürlich unter den Antisemiten der Hamas glühende Verfechter. Der Echtheit der Protokolle der Weise von Zion Hamas verbreitet äh, die immer wieder und äh, eben auch über Fernsehformate, sodass da eine äh, sehr große Rezeption bis heute äh, stattfindet. In Deutschland, da hast du recht, war nach 1945 äh, offiziell erstmal Schicht mit dem Ganzen und du kriegst heute auch im Buchhandel keine nicht kommentierte version mehr. Was mich aber geschockt hat, letztes Jahr hat ein guter Bekannter von mir, der Michael Blume, aus Baden-Württemberg aufgedeckt, dass dort der AfD-Abgeordnete Gedeon eben doch glaubend an die, auf die Protokolle rezipiert und die AFD äh, es nie hinbekommen hat diesen Gideon weder auszuschließen noch auch nur zu sagen, das ist Unsinn. Also Frau Gepetri hatte ernsthaft überlegt, eine Expertenkommission einzusetzen, um zu prüfen, was denn an der ganzen Nummer dran ist und äh, da merkst du äh, gerade wenn wir 33 diesen oder wenn wir den 30er einen Prozess da in Basel hatten, äh, das ist natürlich ähm, eine unheimliche Duplizität der Ereignisse.
1: Ja gut, die AfD hat ja, das ist ja heute auch mit Höcker nochmal deutlich geworden, provoziert natürlich auch extra mit rechtsextremen äh, Teilen, Te Ideologien, mhm. also da, da haben sie ja wirklich scheinbar keine Berührungsängste und mich wundert es jetzt nicht, dass da auch natürlich jemand äh, dann doch geduldet wird, der auch in Teilen, ganz weiß ich es jetzt nicht, also den Fall kenne ich jetzt nicht, also zumindest antisemitische Ideen in Umlauf bringt. Aber das passt natürlich auch so ein, ein bisschen in die Zeit dieser einfachen Antworten, die wir jetzt in Europa erleben. Ist da, erlebst du das so, dass da auch eine Renaissance von solchen Denkmustern oder eine Wiederaufflamm dieser Denkmuster stattfindet? Oder wann, wann nochmal die Frage geschichtlich zurück, nach, nach 45, wann flammte es denn eigentlich wieder auf?
2: Das ist schwer einzuschätzen. Also der Antisemitismus war sicherlich nicht nach 45 auf einmal weg und alle waren überzeugte Demokraten. Aber es, es schwelte länger so vor sich hin und es gab eigentlich auch einen ähm, politischen Konsens, dass man mit den Thematiken nicht spielt. Ich habe das Gefühl, dass der in den letzten Jahren uns zunehmend abhanden kommt. Ich glaube tatsächlich, dass das die rein biologische Komponente auch ist, mit der Entfernung, vom Zweiten Weltkrieg und der Opfergeneration, unter den äh, Holocaust-Überlebenden, äh, dass dann die, die Stimmen immer lauter werden, irgendwann muss doch mal Schluss äh, damit sein, dass wir darauf referieren und damit werden dann natürlich durch die Hintertür auch diese äh, antisemitischen Sachen wieder salonfähiger.
1: Aber sie waren, was wir jetzt in der Sendung ja auch festgestellt haben, nie ganz weg. Auch die Protokolle der Weisen von und Es gab französische Ausgaben, arabische Ausgaben, die unter anderem auch von Henry Ford finanziell unterstützt worden sind. Oder du hast angesprochen, vom Hisbollah-Fernsehen gab es so eine Telenovela Reiter ohne Pferd, wo dieses Bild schon wieder ist. Ja, Reiter ohne Pferd. Es sind wieder jemand nicht, also im Hintergrund, der im Hintergrund die Strippen zieht. Ist denn eigentlich in der Geschichte der Protokolle auch mal das Miteinander verwoben worden, dass gesagt wurden, diese Protokolle, das sind heute die und die namentlich?
2: Also was ich immer noch erlebe, ist, dass immer noch auf Rothschilds vor allem äh, referiert wird, ähm, äh, verwiesen wird. Ne? Dass der, die Familie Rothschild steht immer noch äh, klar im Fokus. Ähm, es gab in dem Buch Geheimgesellschaften von Jan van Helsing, der hat dann äh, auch da eine Brücke schlagen wollen zu dem ehemaligen Bu Bundeskanzler äh, Kohl. Und äh, eigentlich, wenn du jeden möglichen Kanzler eingibst und äh, Jude äh, dazu bei Google, dann wirst du irgendwo eine Verschwörungstheorie finden, die behauptet, dass dieser Bundeskanzler entweder Jude war oder von Juden oder Zionisten, wie dann so der äh, Code-Begriff ist, gelenkt wurde.
1: Ja, und... Das wäre nochmal eine interessante Frage, das werden wir in der Sendung nicht mehr erörtern, aber ich, mir kommt gerade der Gedanke an einen spanischen Trikotverkäufer auf Mallorca, den ich ähm, nach einem Ge Plagiat gefragt hatte. Ein Pakistaner, der sagte, ja, ähm, die kosten hier so viel, weil wir bei der Polizei aufpassen müssen. In Pakistan kosten die nur zwei Euro und alle kaufen die, weil das sind nachgemacht, das sind keine Israelic brands Und dann habe ich erst äh, gestutzt und habe gedacht, hm. Äh, hä, was habe ich das richtig verstanden? Nochmal ja. nachgehakt. Er meinte, ja, wieso, das, äh, Adidas, Nike, das sind alles israelische Firmen. Und da hab habe ich ihn so erstaunt angeguckt und gesagt, ja, Adidas ist meiner Meinung nach in Deutschland gegründet worden und Nike in den USA. Und dann wiegelt er aber auch ab und sagte, ja, das wüsste er jetzt gar nicht so genau, aber es wäre ja so, dass äh, die Juden im Hintergrund die Fäden ziehen und denen die ganzen Firmen gehören würden. Da sind wir wieder an dem Erklärungsmuster, dass man glaube ich mit dem konkreten Fall, ich wüsse, weiß es nicht genau, ich bin dann gegangen. Diese Gespräche, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, habe ich das Gefühl, manchmal, die machen gar keinen Sinn mehr. Da hat man schon jemanden verloren, weil ich weiß, wie es weitergehen würde. Überzeugen von dem, was es ist, kann man nicht. Man kann dann die, irgendwie bei Google eingeben, hier Adidas, dann sieht er, ah, ist von Adidas da gegründet worden. Aber wie gesagt, das habe ich ja gerade erwähnt, dann wird einfach das nächst, die nächste Schublade aufgemacht und dann stehen halt hinter Adidas da die Juden. Wäre es sinnvoll, da weiter zu diskutieren oder ist da wirklich Hopfen und Malz verloren?
2: Ähm, Wenn es überhaupt sinnvoll wäre, mit so einer Person, die ja ein geschlossenes Weltbild hat, weiter zu diskutieren, dann äh, eher auf einer emotionalen Schiene weg von den konkreten Fakten. Dass man also fragt, äh, was heißt das denn für dich? Na, wie, wie gehst du denn jetzt damit um? Wie soll das denn anders laufen? Und so weiter und so fort. Und ähm, mitunter, aber da müssen wir auch realistisch sein, eher selten gelingt es dann schon mal, zu einer Person durchzudringen. Aber wenn jemand äh, da ein geschlossenes Weltbild hat, dann macht es höchstens Sinn zu diskutieren.
1: Leute, die mitzuhören, äh, als für die Person, mit der du diskutierst. Ja, weil nämlich ein Fakt, den wir jetzt noch nicht ja, nee, kurz angerissen haben, diese sowohl die Protokolle als auch andere antisemitische Verschwörungstheorien funktionieren ja auch ohne Juden. Also in, mhm. in, ne, Die sind ja auch in Ländern veröffentlicht worden. Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, war das Japan, wo einfach kaum jüdische Einwohner sind, an ein paar Händen abzuziehen und trotzdem werden sie da erfolgreich publiziert. Also man braucht ja im Antisemitismus keinen Juden, um Antisemitismus zu betreiben.
2: Ich würde sogar sagen, was wir auch erleben, beispielsweise wenn wir jetzt auf andere Minderheiten schauen, es ist eher andersrum. Je weniger von den Leuten du mitbekommst, umso leichter sind dir Vorurteile dafür einzuimpfen. Ich schaue dann immer fassungslos nach Sachsen mit all den Vorurteilen gegen Ausländer in brennenden äh, Flüchtlingsheimen und äh, schaue dann vergleichen nach NRW und denke mir, ja, das äh, scheint tatsächlich so zu sein. Die Angst vor dem Fremden äh, ist etwas anderes als äh, die Auseinandersetzung äh, damit. Ne? So, das ist, glaube ich, das äh, Problem an der Stelle.
1: Ja, Sebastian, wir sind jetzt fast am Ende der Sendung angelangt. Man merkt, dass man bei diesen, dieses ist wahrscheinlich in der Dissertation ähnlich ergangen, an den Verschwörungstheorien lange dran sitzen kann. Wir haben jetzt nur eine grob umrissen, nämlich die Protokolle der Weisen von Zion. Ähm, da bleiben noch 94 über, die, <lacht> <lacht> die du betrachtet hast und ich würde mich freuen, wenn wir im Laufe des Jahres noch einmal eine Sendung zu einer weiteren Verschwörungstheorie vielleicht gemeinsam machen könnten. Ja, sehr gerne. Dann danke ich dir an dieser Stelle ganz herzlich, dass du hier telefonisch zu Gast warst in der Sendung und wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei deinen aufklärerischen Tätigkeiten weiterhin.
2: Ja, vielen, Dank, vielen Dank für die Einladung und den Hörern da draußen einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Ja, und das war die Januar-Ausgabe der Sendung Vorleser auf FSK 93,0. Zu Gast war Sebastian Bartuschek zum Thema Verschwörungstheorien. Ganz kurz ein Ausblick über die nächsten Sendungen. Da möchte ich euch bitten, im Transmitter oder im Internet nochmal nachzugucken. Nach dem genauen Ablauf ist es geplant eine Sendung zur Verstrickung der Hamburger Wirtschaft in der NS-Zeit und eine Sendung zur Biografie von Nikolai Ceaușescu, dem ehemaligen rumänischen Diktator. An dieser Stelle möchte ich mich dann auch ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass dem einen oder der anderen die Sendung etwas gebracht hat, um die Welt etwas genauer zu verstehen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.